0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein sehr spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview, denn ich habe mir heute für den The Grow Podcast wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich im The Grow Podcast Herbert Nissel. Lieber Herbert, herzlich willkommen im The Group Podcast und äh, ich bin schon gespannt und freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo Jürgen, ich freue mich ebenfalls. Ist ja immer eine span spannende Sache, wenn du hier Andretsch und Unternehmerpersönlichkeiten interviewst und wie gesagt, ich freue mich. Die
0: Vorfreude war schon ziemlich groß. Okay, dann lass uns gerne einsteigen, bevor wir das tun. Lieber Herbert, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz kurz ein wenig näher vorstellen. Gerne. Herbert Nissel ist Unternehmer und auch Investor bei verschiedenen Startups. Darüber werden wir sicherlich auch sehr ausführlich in dieser Podcast-Folge sprechen. Doch bevor wir das tun, lieber Herbert, wartet auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Sehr gerne. Okay, Frage Nummer eins. Frühaufsteher oder Nachteule? Mittlerweile Frühaufsteher
1: mhm. in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit sowohl Frühaufsteher wie Nachteule. Da war der Tag unglaublich lang. Mittlerweile genieße ich es, früh aufzustehen und am Abend etwas langsamer zu machen.
0: Okay, w wann startest du dann so in den Tag? Also wann beginnt dein Tag von in der, der Regel Zeit? zwischen halb sieben und sieben? Okay, hast du dann auch, weil das ist ja häufig auch bei manchen so ein Thema, so, so gewisse Rituale so jeden Tag, die du gleich morgens für dich so zum Start in den Tag nutzt? Ja, ein wenig Rituale. Ich
1: stehe auf und trinke in der Früh erstmal so einen, fast einen halben Liter Wasser. Aha. Ich habe lernen dürfen, dass der Körper dringend Wasser braucht. Das hilft mir, gibt mir so ein bisschen den Kick für den Tag. Und ansonsten ähm, frühstücke ich nicht. Ich esse erst dann zum Mittag, habe mir das ein wenig angewöhnt, weil in meinem Alter muss man ein bisschen auf die Linie achten.
0: Okay. Aber da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also ich trinke morgens auch sehr gerne äh, entsprechend zum Start in den Tag Wasser. Und auch sonst sind bei mir die Frühstücke eher so gering gehalten. Also von dem her ist ne, eine schöne Gemeinsamkeit, die wir da haben. Und du hast es gesagt, auf jeden Fall jetzt Frühaufsteher. Das hat sich im Laufe der Jahre dahingehend verschoben. Sehr schön. Die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Mein Geheimtipp, obwohl es vielleicht gar kein Geheimtipp ist, sondern es ist auch eine Angewohnheit. Ich habe mir angewöhnt, alle drei bis vier Wochen einmal einen Tag, in der Regel den Freitag im Homeoffice zu verbringen, um einfach mal die letzten Wochen rekapitulieren zu lassen, mal einen Zeitblick zu haben aus dieser aus, diesem Abge oder aus dem Turnus des Büros, äh, des Tagesablaufs herauszukommen und dann so ein bisschen vergegenwärtigen. Wir waren die letzten Wochen. Man kann das auch mal verbinden mit einem Besuch in einem Wellnesshotel. Da freut sich die Frau. Und mit dem Seitblick, mit dem Abstand habe ich feststellen dürfen, dass viele Ideen kommen, wenn man mit Ruhe draufschaut, aus dem Trott heraus. Und das bevorzuge ich in den letzten Jahren intensiv und kann ich jedem empfehlen einen Zeitblick zu nehmen, gerne mal auf, die, auf den Stuhl des Kunden zu gehen und sich immer wieder zu hinterfragen, um dann Potenziale
0: zu erkennen. Okay, das ist interessant. Du hast jetzt für dich gestildert, so alle vier Wochen gehst du da raus und hast diesen Zeitblick. Findest du es grundsätzlich wichtig für uns alle, immer wieder einfach auch mal innezuhalten, um zu reflektieren, wie ist denn was in der Vergangenheit gelaufen, um eventuell auch dadurch das ein oder andere zu entdecken, wo sich dann auch für das Hier und Jetzt oder für die Zukunft Ideen entwickeln können?
1: Auf jeden Fall. Wir sind hier in einer sehr
0: dynamischen Zeit. Heute ist es noch
1: kurzlebiger. Gute Wege sind kurzlebiger wie früher. Und ich bin nach wie vor ein Fan des Satzes, der frühe Vogel fängt den Wurm. Du musst schwach sein, du musst couragiert sein. Du darfst dir Chancen erarbeiten. Und am besten ist es dann, wenn du drei, vier Chancen hast und musst dann nochmal auswählen, welche ist die Nummer eins, die Nummer zwei, die Nummer drei. Also das ist eine Empfehlung für alle Neueinsteiger, sich permanent zu hinterfragen, nicht so selbstherrlich zu sein, sondern selbstkritisch zu sein, sein und gerne auch das Feedback der Kunden oder der Mitarbeiter einzuholen, dann sind wir in einem permanenten
0: Lernprozess. Okay, vielen Dank auch für diese interessante Antwort. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und wirklich uns auch diese Zeit geben, genau das für diese Reflexion zu nutzen, wie du es gerade geschildert hast. Absolut ein gutes Invest. Mhm, absolut. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Ich glaube, es gibt mehrere, aber ich
1: muss ja. mich jetzt auf eine konzentrieren. Ja. Ich glaube, wir müssen ganz dringend daran arbeiten, den Bürokratismus in Deutschland abzubauen. Insbesondere, wenn es darum geht, Start-ups zu unterstützen, Neugründungen. Ich habe ja mal vor über 40 Jahren gegründet und durfte dann 2019, 2020 meinen Schwiegersöhnen nochmal antreten und durfte dann nochmal hautnah erleben. Was das für ein deutlicher Unterschied ist, was du alles für Voraussetzungen, für Hürden erfüllen musst, bis du überhaupt mal starten kannst. Das beginnt ähm, beim Registergericht. Du suchst dir einen Namen, dann gehst du äh, zum Marketingrechtler, der klopft ab, sagt, es geht in Ordnung. Dann gehst du zur IHK, die IHK sagt, alles in Ordnung und dann kommt der Richter des Handelsregisters und sagt, der gefällt mir nicht. Und dann hast du drei, vier, fünf Mitarbeiter in Vorhalte und nur wegen einer kleinen Nuance musst du nochmal vier Wochen eine Runde drehen. Und ich glaube, an dieser Schraube muss man dringend drehen.
0: Mhm. Du sprichst hier etwas an. Diese Antwort, die kam schon häufiger bei dieser Frage. Also das scheint etwas zu sein, was vielen so quasi unter den Nägeln brennt, hier diese Bürokratie abzubauen. Hast du denn aus deiner Sicht, ich sag's mal so, Hoffnung, dass das nach und nach passiert, dass wir das auch entsprechend für uns erleben? Äh, glaub, glaubst du daran, dass das vielleicht auch in nächster Zeit passiert?
1: Äh, Jürgen, du weißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, wenn wir genau. keine Hoffnung mehr haben, dann schaut so unglaublich böse aus. Aber wir kriegen ja Beispiele vorgeführt. Mhm. Ähm, wenn du heute Ukrainer nimmst, die nach Deutschland kommen, die kommen aus einer ganz anderen Welt, die sind schon digitalisierter viel, viel weiter wie mir. Und ich hoffe, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses akute Erlebnis, dieses Vorgeführt-Bekommen, dass es irgendwo anders irgendwann doch mal was bewirkt. Ja. Aber ich glaube, und auch aus der Start-up-unterstützenden Erfahrung, ist es extrem wichtig, sich vorzubereiten und wenn wir ehrlich sind, vor 20, 30 Jahren hat man Zivilcourage benötigt, um sich selbstständig zu machen. Heute brauchst du Mut. Mhm. Zukunft erfordert Mut. Und wenn du mutig bist, dann hast du auch das Prinzip Hoffnung. Und in dieser Kombi glaube ich, dass wir was bewegen können.
0: Okay, also dann... Hoffen wir alle mal, dass sich da was bewegt, dass einfach auch hier so quasi diese Rahmenbedingungen nach und nach verändert werden, es einfacher gemacht wird für Gründerinnen und Gründer, hier einfach auch die ersten Schritte zu gehen. Apropos Startups, du hast es gerade schon ein Stück weit mal thematisch angesprochen. Das passt natürlich wunderbar zur Frage Nummer 4 in dieser Get-To-No-Fragerunde, denn die lautet, welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Also da habe ich ein Garas Beispiel, ein Startup, an dem ich mich selber beteiligt habe, das Unternehmen Finlift. Mhm. Finlift äh, stellt zur Verfügung eine App für Finanzdienstleister, Komma für den Kunden mhm. und ich komme ja aus einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das ich mal 84 gegründet habe, das sich über die Jahre entwickelt hat. Und wenn ich aus dieser Perspektive heute auf die Möglichkeiten blicke, die wir haben und bei meinem alten Unternehmen gab es den klassischen Vertrieb, Gespräche am Kundentisch. Dann haben wir begonnen, online zu verkaufen, bereits 2007. Haben also eine neue Welt beschritten. Da gab es noch gar keine Digitalisierung und haben dann versucht, den hybriden Kunden mit einem hybriden Vermittler zu verbinden. Und die App, die ich beschreibe, liefert uns die Chance, einen digitalen Kundenab Kundenordner abzubilden, bietet die Chance, die Konten, die Bankkonten zu verwalten und jetzt kommt das Entscheidende, was ist das Medium, das heute die höchste Aufmerksamkeit hat? Das Handy. Mhm. So, das bedeutet, wenn mir es gelingt, nicht mehr Postwurfsendungen, nicht mehr Mails zu schicken, sondern Push zu liefern auf das Handy, das die meisten in der Hosentasche tragen, dann sind wir auf dem, mit einem Impuls der Zeit ausgestattet und wir können in einen aktiven Dialog gehen, der den Kunden nicht penetriert, wenn so eine Pushmeldung kommt, sieht der Kunde, von wem kommt, sieht das Thema und entscheidet, interessiert mich, interessiert mich nicht. Wenn sie nicht interessiert, lasst er stecken. Wenn ihn interessiert, ruft er an. Mhm. Und ich glaube, dass in diesem Dialogsystem der entscheidende Unterschied liegt zu, von den Erfolgreichen zu denen, die weniger erfolgreich sind. Mhm. Und auch hier wird das Beispiel, wir müssen mit der Zeit gehen. Und ich bin auch ein Kämpfer, um Papier langfristig abzubauen, um direkte Wege zu gehen, um... Da hilft uns dieses Medium, vor allem bei den jüngeren Generationen, haben wir eine ungeahnte Reichweite.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also auch hier diese veränderten Rahmenbedingungen zu nutzen, um hier über diesen Weg, wie du es so schön beschrieben hast, ganz neue Möglichkeiten auch natürlich zuerst für die Kunden einfach auch zu gestalten. Also interessant, was es hier für Möglichkeiten gibt, denn diese Antwort auf diese Frage Herbert, gab es so noch nie dieses Startup. Also von dem her auch wieder etwas, wo wir alle einfach auch wieder ein neues Startup kennengelernt haben. Und wer sich dafür näher interessiert, der kann ja da das ein oder andere dann zusätzlich noch auch recherchieren oder sich entsprechend noch tiefer damit beschäftigen. Auf jeden Fall. Und dann sind wir schon bei der letzten und fünften Frage in dieser get to know fragerunde Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Und das ist die am schwersten zu beantwortende Frage, weil es ja mehrere gibt, und jetzt musst du ja ein bisschen gewichten. Mhm. Und ich habe mich dann entschlossen, eine nicht sehr spektakuläre Innovation zu nehmen, nämlich das Thema Webmeeting, das, was wir gerade tun. Und wir waren ja von 2007 sehr früh im Online-Vertrieb. Wir haben diese Medien genutzt. Aber ich glaube, durch dieses Negativ um corona das auch eine positive Seite hat, ist unsere Branche Finanzdienstleistung, die in dem Bereich unglaublich konservativ war, einfach genötigt worden, nach vorne zu gucken. Es gab nämlich keine Alternative. So, mhm. Und warum ist es für mich unglaublich wichtig? Ich habe früher 30, 40 Niederlassungen in Deutschland betreut. Ich war permanent unterwegs und wir beide wissen, Jürgen, Zeit ist das Allerwichtigste gut. Zeit verrinnt, man kann es nicht hotten, man kann es nicht nach hinten schieben. Und ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und möchte sehr zeiteffektiv arbeiten, zum einen. Also da ist für mich das Webmeeting ein unglaublich cooles Medium, um in die Erstgespräche zu gehen, Kann auch dann mal persönlich, aber du hast schon deutlich höheren Umsatz. Und zweitens wir sind CO2-frei unterwegs, wir tun ein bisschen was für die Nachhaltigkeit insofern eine klasse Kombination, die mir wirklich unglaublich Spaß macht.
0: Ähm, also interessant deine Antwort, weil ähm, das vergisst man häufig so jetzt im täglichen. Ne? Wir nehmen Exakt. dieses Podcast-Interview ja auch jetzt auf über ein Web-Meeting-Tool. Du hast es gesagt, Zeitersparnis, aber auch CO2 natürlich. Äh, Fahrtkosten reduzieren sich etc., etc., und ich glaube, in Kombination mit, wie du es gesagt hast, auch mal einem persönlichen Treffen, einer persönlichen Begegnung, eine wunderbare Möglichkeit, natürlich fast von jedem Ort der Welt, wenn Internet da ist, wirklich auch solche Meetings dann entsprechend auch abhalten zu können. Interessant. Absolut. Also ich sage schon mal, lieber Herbert, vielen Dank für deine Antworten, interessanten Antworten in dieser ghetto no fragerunde und jetzt wollen wir unser Gespräch natürlich auch thematisch noch ausweiten. Ich habe dich ja vorgestellt, dass du Unternehmer bist. Du hast manches auch schon geschildert in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und gleichzeitig bist du auch Investor bei der verschiedenen Startups. Und da wollen wir uns natürlich mal ein bisschen näher noch darüber austauschen, vor allen Dingen auch über ein Startup, Benefit Company. Und äh, das hast du mir im Vorfeld unserer Podcast-Aufnahme schon ein bisschen geschildert. Und ich finde es spannend, willst du dazu ein bisschen mehr sagen? Benefit Company, aber auch grundsätzlich, wie du das Thema Startups siehst oder wie wir dich als Investor bei Startups letztendlich auch uns, uns vorstellen können. Sehr gerne. Benefit Company
1: war die logische Entwicklung aus der Tätigkeit als Finanzdienstleister. Als Finanzdienstleister bist du dann erfolgreich wenn du strategische Zugänge zum Kunden aufbauen kannst. Na, wenn du eine Strategie hast, in unserem alten Unternehmen war es Rundfunk, Fernsehwerbung, mit der Frage ist, ihre Kranken sind auch zu teuer, wir haben unglaublich viele Inbound-Calls geführt, ist aber schon ein paar Jahre her. Ähm, diese Idee hat sich dann ähm, weiterentwickelt in Richtung äh, Online-Marketing und dann ist es dann mal eine Industrielle Fertigung, dann fehlt das Persönliche. Und weil wir hier unglaubliche Mengen bewegt haben war uns dann klar aus eigener Erfahrung, dass es was gibt, was althergebracht ist, aber in der heutigen Zeit unglaublich an Wert gewonnen hat. Eine Empfehlung. Mhm. Für mich ist heute mit den langen Jahren Erfahrung eine Empfehlung das gewichtig, das wertvollste, was wir haben können, weil in der Regel werden Empfehlungen nicht leichtfertig gegeben, steckt ein bisschen Vertrauen drin und der Empfehlungsgeber der weiß, da kommt ein Anbieter, der passt gern äh, zu meinem Interessenten, sonst würde er die Empfehlung nicht geben. So. Zweitens habe ich ja schon ein bisschen erläutert, äh, KMUs und Startups sind heute extrem gefordert. Wenn du dir die Frage nochmal stellst, wie kommen wir zu Mitarbeitern? Wir haben einen klaren Brennpunkt. Im Jahr 2030 werden sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen. Uh, unser Bundeskanzler ist gerade auf dem Weg nach Indien und war in Indien, um hier ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Ich bin aber vollkommen überzeugt, dass wir auch eigene Möglichkeiten haben, hier Abhilfe zu schaffen, in meinem eigenen Unternehmen gelungen. Mhm. Wir haben sehr viele Damen bei uns beschäftigt. Im Bayerischen nennen wir das immer Mädels. Mädels, die mal Anfang 20 zu uns kamen, eine Lehre gemacht haben, Familie gegründet haben, dann ein Familienunternehmen geführt haben, ich habe selber drei Töchter, bin vierfacher Opa. Ich weiß, wie schwierig das heute ist, vor allem zu Corona-Zeiten. Und die Damen kommen dann wieder zurück, wenn die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gehen und haben in der Regel das Problem, dass sie nicht mehr die qualifizierte Arbeit bekommen wie vorher, weil Teilzeit. Und mhm. da haben wir uns klar positioniert, wir haben diese Damen, obwohl in Teilzeit wieder in die gleiche Position zurückgenommen, dann kam Corona, dann haben wir es kombiniert mit mobilem Arbeiten, Homeoffice-Arbeitsplätzen und haben einen riesen Vertrauensvorschub den Damen geben dürfen, die wir schon lange kennen. Und die haben wieder was zurückgegeben. Wir sind schnell gewachsen. Durch dieses remote Arbeiten waren wir in der Lage, Mitarbeiter anzubauen, ohne dass wir schon wieder eine Büroetage brauchten. Also, wir sind im gleichen Büro geblieben. Wir haben die Schreibtische doppelt besetzt und hatten eine deutlich höhere Effektivität. So, mhm. und. Diese Erkenntnisse, die wir immer wieder selber gemacht haben, auch im Altunternehmen, wir haben mal 2001 in Gersthofen gestartet, hat in Gasthofen 20 angestellt und zehn Jahre später 360. Die haben wir in der Finanzdienstleistung über den normalen Weg nie bekommen. Wie haben wir es gepackt? Wir haben gesagt, wir geben Seiteneinsteigende Chance, haben Persönlichkeitsanalysen geht tätig, haben die Menschen gefragt, warum hast du genau diesen Beruf äh, gelernt? Und siehe da, die hohe sei habe mir geantwortet, es war ein Zufall. Der Papa hat gesagt, du bleibst im Dorf. Die Mama hat gesagt, das wäre doch schön. Und da hat keiner auf das Thema Berufung geguckt. Also haben wir ihnen noch mal eine Chance gegeben, haben die zum Verkäufer, zum Vertriebsunterstützer entwickelt und waren dann mit der Idee in der Lage, schnell ganz viele Menschen zu uns zu holen. So, und wir haben... Viele, wir haben Bayerns best 50 mehrfach gewonnen, wir waren in der Finanzdienstleistung mehrfach äh, auf dem Treppchen gestanden, wir waren mal Deutschlands bester Arbeitgeber in der Gruppe 500 bis 5000 Mitarbeitern und der jetzige Bundeskanzler war damals Arbeitsminister und hat gesagt, Albert Nüssel, Deutschland ist stolz auf euch mhm. und das waren einschneidende Erlebnisse. Und mhm. weil wir das, den Weg selber gehen durften, weil wir erkennen durften, wenn du einen Mitarbeiter zum Mitunternehmer machst, das bedeutet, beteilige ich mich an etwas, auf der anderen Seite aber Verantwortung zu übernehmen, da liegt eine unglaublich hohe Wertschöpfungskraft. So mhm. Und deswegen zur Benefit Company, weil viele KMUs, viele junge Unternehmen immer wieder die gleichen Themen haben. Sie finden keine Mitarbeiter. Mhm. Und viele Gerade äh, im mittelständischen Bereich handwerklich unter, tätige Unternehmen, da fehlt es ein bisschen an der Wertschätzung des Menschen gegenüber. Und ich glaube, da liegt eine große Kraft. Insofern haben wir Schubladen, und Baukasten dabei, den wir dann öffnen, wenn wir den einen oder anderen Punkt erkennen, aufgrund unserer Erfahrung. Mhm, okay. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass der Unternehmer den wir besuchen, erkennt, da sitzen auch Unternehmer, die viel Erfahrung gemacht haben. Erfahrung bedeutet, wir lernen was dazu. Über die lange Zeit kann man sich eine lange Wegstrecke sparen. Und ich glaube, dass diese Beratungsleistung heute wertvoll ist, weil sie ist absolut praxisorientiert. Mhm. Sie ist nicht hochakademisch, akademisch, die kann man sofort umsetzen. Sie ist praxisbezogen und man merkt relativ schnell, ist es erfolgreich oder muss ich noch ein bisschen nachjustieren.
0: Okay. Also sehr, sehr spannend, lieber Herbert, was du da schilderst und geschildert hast. Auch beeindruckend vom eigenen Weg, das ein oder andere von dir noch zu erfahren. Auch sehr, sehr interessant. Und du hast ja schon gesagt, es geht um Unterstützung. Je nach Situation gibt es so einen Baukasten, den ihr dann öffnet, um zu gucken, in welcher Form können wir wie unterstützen. Wie funktioniert das? Wie kommt ihr da überhaupt in Kontakt mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihr unterstützt? Wie, wie funktioniert das Ganze? Also wir bauen auf das Thema Empfehlung. Wir
1: mhm. investieren Zeit in unternehmerische Netzwerke. So Grow ist ein super Beispiel dafür. Äh, mhm. Banhard Schindler war er neulich bei uns anlicht dieser Chapter Meetings Bayern. Wir mhm. haben äh, nicht überraschenderweise viel Deckungsgleichheiten feststellen dürfen. Aber ich glaube, äh, diese The Grow hat den Zeitgeist erfasst. Mhm. Menschen, die positiv sind, die nach vorne schauen, die was bewegen, die Mut haben, nicht jeder hat Mut. Es gibt viele Menschen, die sind mutlos, die haben aber keinen großen Spaß mehr, glaube ich, im Leben. Und um die Frage nochmal konkret zu beantworten, man kann sich dann positionieren, man kann sich präsentieren. Und alle haben ja immer wieder die gleichen Themen. Und ich glaube, wenn sich viele zusammentun und sich gegenseitig ihre Potenziale zeigen, dann ist es heute eine hervorragende Plattform, um nach vorne zu kommen. Zum einen. Zum anderen gehen wir natürlich auch auf Unternehmen zu. Wie gesagt Arbeitnehmer finden, Arbeitnehmer behalten, ein Riesenthema. Wir suchen Potenziale, zum Beispiel bei den Frauen, die heute in Teilzeit wieder gerne möchten, wenn sie es könnten. Wir gucken, dass es... Äh, Möglichkeiten gibt, die Kinder zu versorgen. Du kennst, denke ich, Nenili. Nenili ist so ein Zeitgeist, ein Startup, das mich unglaublich fasziniert, weil viele Frauen würden früher wieder starten, wenn sie diese Frage beantworten können, was ist, wenn das Kind krank ist, was ist, wenn die Kita zu hat. Insofern hilft uns dieses Netzwerk ungemein und das, was wir aus Erfahrung für gut erachtet haben, das wollen wir gern weitergeben. Und das ist so die Trägerplattform, da gibt es einen Tipp, da kenne ich jemand und ich glaube, das ist die ureigenste Idee auch von
0: SoGrow. Okay, also wunderbar, haben wir das auch geklärt, ähm, dieses Thema Empfehlung, du hast es angesprochen. Es ist ein Stück weit auch Vertrauen natürlich in der Empfehlung enthalten und da natürlich eine ganz andere Dynamik, die dadurch erzeugt werden kann. Lieber Herbert, was ich natürlich jetzt auch noch gerne von dir wissen will, da können wir uns wahrscheinlich sehr, sehr lange drüber austauschen, aber du hast einen erfolgreichen, jahrzehntelangen Weg selbst als Unternehmer zurückgelegt. Unterstützt jetzt auch, gibst die Erfahrung, deine Erkenntnisse weiter. Was würdest du sagen, begrenzen wir es doch mal auf drei Punkte? Was sind aus deiner Sicht so drei wichtige Punkte für einen erfolgreichen Unternehmer, die du berücksichtigt hast, die du gerne einfach auch so als Impuls weitergibst oder auch für Startups, die jetzt gründen, aber auch auf einen erfolgreichen Weg unterwegs sein wollen, ähm, wohl wissen, dass es mehr wie drei gibt. Aber so deine drei zentralen wichtigsten Punkte, wie würden denn die lauten? Heute auf
1: jeden Fall auf eine gute finanzielle Ausstattung zu gucken. Mhm. Früher bist du gestartet mit der Mappe unterm Arm, du weißt das, Jürgen. heute brauchst du unglaublich viel Technik, du brauchst ein gewisses Grundsockel aus finanzieller Sicht, das wird oft übersehen und wenn du dann im Lauf bist und du hast keine Wahlmöglichkeit, dann wird es schnell eng. Also du brauchst einen gewissen Grundsockel, man braucht eine solide Vorausplanung, eine solide Finanzplanung, die wir nicht beschönigen darf, sondern die muss realistisch sein. Erstens, Zweitens, du musst von dem, was du tust, zu so hundertprozentig überzeugt sein. Ja, wenn jemand begeistert ist, und Begeisterung ist für mich, du weißt, ein Funke, der muss überspringen. Du brauchst eine Begeisterungsfähigkeit A, dem Kunden gegenüber und B, dem Mitarbeiter gegenüber. Und das Dritte, das ich hier aus Überzeugung sagen möchte, ist, du musst ein wertschätzendes Verhalten dem Mitarbeiter gegenüber haben. Wenn du deinen Mitarbeiter zum Fan machst, dann hast du einen unglaublichen Unterstützer, der dir ganz, ganz viel zurückgibt und das wird oft heute leider unterschätzt. Mhm. Ich hatte neulich ein Unternehmen, da habe ich, du weißt, es geht heute halt um Benefits, ne? Vorteile. Mhm. Dann habe ich den gefragt, was haben Sie denn für Benefits? Dann sagt ihr zu mir, wir zahlen unser Gehalt pünktlich. <lacht> na, das, da habe ich zerstört, äh, der verarscht mir jetzt, der macht ein bisschen ja. Nein, wir zahlen immer pünktlich. Mhm. Und ich glaube, da siehst du, wie groß die Bandbreite sein kann. Und man darf es auch nicht übertreiben. Na? Wenn du die IT-Branche nimmst, die werden extrem gehätschelt. Da gibt es Benefits ohne Ende. Und ich meine, man muss in den auf Augenhöhe miteinander reden. Und es geht um Wertschätzung. Und das ist das, was Menschen heute wollen. Die wollen wertgeschätzt werden. Die wollen sehen, was ihre Arbeit für einen Effekt hat. Die wollen ein großes Ganzes haben. Und wenn man diese drei Punkte erfüllt, dann ist man schon mal ganz gut unterwegs.
0: Okay, also interessante Punkte. Vor allen Dingen der letzte Punkt, was du gerade geschildert hast, diese Benefits, Wertschätzung. Ich glaube auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gesehen werden wollen, vielleicht mal als Mensch so ein, so ein menschliches Wort, menschliches Gespräch auch mal führen wollen. Und auch natürlich bei der täglichen Arbeit einfach auch mal gesehen wird, wenn es gut läuft und es auch weitergegeben wird. Ich glaube, das sind einfach auch so, so Beispiele, ähm, wie du geschildert hast, da so mit offenen Augen durch, durch den Betrieb zu gehen, um wirklich auch diese Dinge wahrzunehmen und das gerne auch in der Kommunikation natürlich weiterzugeben.
1: Absolut und meine Schwiegersöhne sind ja in dem Familienunternehmen Geschäftsführer, war einer Grund für die Gründung. Mhm. Die sind unglaublich stark im Bereich Social Media. Die bauen auf Bewertungen, die haben Follower. Das ist ja eine Sache, die für uns gar nicht vorstellbar war, was da zu machen ist. Aber wenn ich sehe, wie viel Kunden sich dann melden, weil sie sich abgeholt fühlen und ein hoher Start-up-Anteil dabei, die sind heute leger, die sind relativ schnell per Du. Per Du halte ich heute für wichtig, weil es eine gewisse gefühlte Nähe ausdrückt. Ne? Die brauchen wir ja heute. Im schwäbischen Bayern gibt es nicht so viel Nähe. Ne? Du weißt, die sind ganz besondere und ich habe früher immer gesagt, wenn wir Ideen haben, dann Führen wir die im Großraum Schwaben ein? Wenn es da funktioniert, funktioniert es deutschlandweit. Du weißt, was ich meine. Da das ist eine gute Wahrheit Referenz lesen. gewesen, ja, genau. Nein, und ähm, da ist es mir selbstverständlich klar geworden, was du an Möglichkeiten haben musst, und im Endeffekt lebst du vor. Mhm. Ja? Ich glaube, man braucht eine hohe Glaubwürdigkeit, eine Authentizität, wenn. Ähm, der Chef kommt und sagt, wir machen heute bis 24 Uhr oder was auch immer und haut um 18 Uhr ab, das ist nicht besonders glaubwürdig. Also gerade bei start musst du mitziehen, bist du auf Augenhöhe und ich glaube, das ist ein ganz großer Wert, den viele verkennen. Man kann nicht arbeiten lassen, man kann sauber unterstützen und ein Vorbild liefern.
0: Okay, also wunderbare Worte, die du jetzt weitergegeben hast, wo wir wirklich sagen, ist das, was ich sage, wirklich auch konträr zu dem, wie ich es dann umsetze, wie ich handle wie ich mich einfach auch zeige. Also sehr, sehr spannend. Und wir können da sicherlich noch viel, viel länger dieses Thema natürlich beleuchten. Aber was ich zum Ende unseres Podcast-Interviews gerne noch wissen will, lieber Herbert von dir, Gibt es etwas, ähm, was dich eventuell auch in deinem beruflichen Weg bisher begleitet hat, so eine, so eine Botschaft, vielleicht so, so ein Leitgedanke? Wenn es den gibt, dann ähm, freue ich mich, wenn du den gerne mit uns teilst, weil das kann natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Inspiration sein.
1: Wir haben uns indirekt jetzt damit schon auseinandergesetzt. Meine Botschaft ist, sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen. Über die langen Jahre habe ich lernen dürfen, dass es innere Werte gibt, die nicht immer übereinstimmen mit den äußeren Geben gebe ein Beispiel. Wir haben in meinem alten Unternehmen sehr eng mit dem Arbeitsamt zusammengearbeitet. Viele haben da die Nase gerümpft. Und da kamen unglaublich viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich habe immer gesagt, eine kurze Hose und eine Basecap nach links. Und habe ich gesagt, das interessiert uns nicht. Wir führen ein und du musst dir vorstellen, wir haben dann den einen oder anderen, nur die eine oder andere eingestellt, auf einmal klingelt es bei mir in Gasthofen an der Tür, dann mache ich auf und er sagt, das sind Sie, der Herr Nitzel, sage ich, jawohl, ich wollte Ihnen heute danken, Sie haben aus meinem Sohn einen ganz anderen Menschen gemacht. Mhm. Und ich hatte öfter mal diese Erlebnisse, zu sagen, scheiß auf die Äußerlichkeiten, gib dem eine Chance, Hören dir an. Und ich glaube, gerade mit der Knappheit, der Arbeitnehmer, der Menschen, musst du noch mehr in den Menschen reinhören, um auch dann die richtige Herausforderung zu liefern. Und ich war mal bei der Bundeswehr, das ist schon erschreckende 40 Jahre her, du warst alle einen Schritt voran, war mal bei den falschen Wegen, ich war der zweitkleinste von 60, der größte war ein Meter vor mir gestanden. Also ein Schritt kann für alle unterschiedlich definiert werden. Und meine Botschaft ist, du kannst nicht alle gleich behandeln, du kannst zwar für gleiche Ergebnisse kämpfen, aber der Weg ist so unterschiedlich wie die Anzahl
0: der Mitarbeiter, die vor dir stehen. Okay, eine wunderbare Schlussbotschaft, ein wunderbarer Schlussgedanke, lieber Herbert zu diesem sehr, sehr interessanten Gespräch, wofür ich mich bei dir recht herzlich bedanke für deine wertvollen Gedanken, für deine Offenheit, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Weg, aber auch an dem, was momentan einfach auch im Mittelpunkt deiner Tätigkeiten steht und bei all dem wünsche ich dir natürlich persönlich, beruflich, unternehmerisch weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch recht herzlichen
1: Dank von meiner Seite, hat mir richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Treffen, Jürgen,
0: vielleicht dann persönlich. Absolut, da freue ich mich auch drauf, wunderbar. Herzlichen Dank am Ende dieses Podcast-Interviews auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute hier hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können. Und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwicke.